0: MDR aktuell. Das Nachrichtenradio. Was bewegte die Welt? In diesem Jahr am meisten beim Krieg Russlands gegen die Ukraine. Es war der Absturz von Jewgeni Prigorschen. Zunächst wurde er gefeiert für die militärischen Erfolge seiner Wagner-Truppe. Dann legte sich der frühere Putin-Vertraute mit dem Verteidigungsministerium an und startete so etwas wie einen bewaffneten Aufstand. Zwei Monate nach dessen Ende kam er bei einem Flugzeugunglück unter ungewöhnlichen Umständen ums Leben. Frank Eischmann blickt zurück. Schaigu, Scheugou, Gerasimov, wo ist die Munition? Ungebremst, unflätig, fluchend auf Russlands Verteidigungsminister und dessen Generalstabschef. so wird Yevgeny Prigozhin in Erinnerung bleiben. Wochenlang schimpfte Prigozhin im Frühjahr öffentlich über die Unfähigkeit, die Korruption der Militärführung. In einem Land, in dem auch in diesem Jahr schon leiser Protest gegen den Krieg gegen die Ukraine zu drakonischen Haftstrafen führte. Prigozhin konnte sich das als Chef seines Privatmilitärunternehmens Wagner leisten, das in einem brutal geführten Schlacht um die ukrainische Stadt Bachmut eingesetzt wurde oder Atiomovsk, wie die Stadt in Russland genannt wird. Am 21. Mai zitierte das russische Fernsehen den Pressedienst des Präsidenten. Atiomovsk ist befreit, Wladimir Putin gratuliert den Kämpfern der Wagner-Gruppe und den Soldaten der russischen Armee. Privatarmeen und Söldner darf es eigentlich nicht geben in Russland, aber die schon 2014 aufgestattet die Gruppe Wagner, des alten Putin-vertrauten Prigozhin, war dennoch im Einsatz für russische Interessen in afrikanischen Staaten, in Syrien, in der Ukraine. Ich liebe meine Heimat, ich diene Putin, Scheugu muss weg. Lange Zeit gelang Prigozhin die Gratwanderung zwischen Beschimpfungen der Militärführung und Loyalität zu Putin. Aber Anfang Juni eskalierte der Machtkampf Vizeverteidigungsminister Nikolai Pankow, um die freiwilligen Formationen als Teil unserer Truppen im Gebiet der Militärführung, militärischen Spezialoperationen effektiver einzusetzen, hat der Verteidigungsminister den Befehl unterzeichnet, nachdem alle freiwilligen Formationen bis zum 1. Juli Verträge mit dem Verteidigungsministerium unterzeichnen müssen. Genau eine Woche vor dieser erzwungenen Unterstellung ergriff Evgeny Prigozhin die Initiative. Seine Truppen seien im Bereitstellungsraum vom eigenen Militär angegriffen worden. Was folgte, nannte Prigozhin den Marsch für Gerechtigkeit. Kein Militärputsch, sondern der Versuch, die Militärführung zu stürzen. Warum uns das Land unterstützt? Weil wir auf dem Marsch der Gerechtigkeit sind. Wir haben unterwegs keinen einzigen Menschen getötet, Rostov am Don erreicht, ohne einen Schuss abzufeuern, haben das Militärhauptquartier erobert. Auf der Straße sind Menschen, die die Fahnen der Gruppe Wagner entrollen. Bis zu 50.000 Wagner-Kämpfer sollen vom besetzten Teil der Ukraine aus in Südrussland einmarschiert sein. Eine gepanzerte Kolonne zog auf der Autobahn zügig und ohne größeren Widerstand Richtung Moskau. Bis zu sechs angreifende russische Hubschrauber wurden abgeschossen. Ich wende mich an diejenigen, die durch Täuschung oder Drohungen zu diesem kriminellen Abenteuer verleitet wurden und auf den Weg des schweren Verbrechens der bewaffneten Meuterei getrieben wurden, so Putin in einer Rede von der Gefahr eines Bürgerkriegs warnte er dann, forderte vergeblich die Waffen abzugeben. Am Sonntag, da waren die Wagnerkämpfer nicht einmal mehr 300 Kilometer von Moskau entfernt, beendete Prigozhin den Aufstand. Vermittelt, so hieß es, vom belarussischen Machthaber Lukaschenko. Gegen Straffreiheit und freies Geleit der Kämpfer nach Belarus. Jewgeni Prigozhin konnte sich nach dem gescheiterten Aufstand frei bewegen. Am 21. August wurde sein letztes Video veröffentlicht. Prigozhin irgendwo in Afrika. Die Wagner-Gruppe führt Aufklärung Aktivitäten durch macht Russland auf allen Kontinenten noch größer und Afrika freier. Zwei Tage nach dieser Veröffentlichung und genau zwei Monate nach Beginn des Wagner-Aufstands stürzte Jewgeni Prigozins Privatflugzeug auf dem Weg von Moskau nach St. Petersburg über dem Gebiet Twer ab. Prigozhin und neun weitere Passagiere starben. Abgeschossen? Nein, selbst schuld, so beendete Präsident Putin das Kapitel Jewgeni Evgeny Prigozhin Anfang Oktober endgültig. Ach, In den Körpern der bei dem Flugzeugabsturz gestorbenen wurden Fragmente von Handgranaten gefunden. Es gab keine äußeren Einwirkungen auf das Flugzeug. Und dann habe man ja bei einer Durchsuchung im Büro der Wagner-Gruppe im Sommer 5 Kilogramm Kokain gefunden, so Putin weiter. Aber leider, leider habe es keine Drogentests bei den Abgestürzten gegeben. Unrühmliche letzte Worte für eine einen alten Weggefährten, der Russland für ein Wochenende im Juni erschütterte.